1: Bueno, llegamos nuevamente a un gran programa de Chefas, en este caso es el programa número 20 de la séptima temporada y como estamos en celebraciones de, de la amistad en Chefas decidimos eh, hacerle hacerle honor al, al vínculo y bueno, ahí nos, nos topamos con este, algunas de, la, de las amistades que se producen en, en torno a la gastronomía en este caso decidimos que era un buen ejemplo mostrar esta esta unión entre, entre el, el restaurante y el productor, eh, que en algún momento cuando decidieron encontrarse estas estas dos patas de la gastronomía, fue muy muy bueno para todos. Y para eso decidimos invitar a Emilio Garib. Eh, Emilio es el cerebro y el corazón del restaurante Oviedo. ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo te va?
2: Hola, Moni querida. <ríe> Bueno, Programa 20, día 20. Muy bien. <risa> Exactamente. <risa>
1: Así somos. <risa> y bueno, Muy bien. Y, gracias y, Gracias por llamarnos. No, por favor, por favor. Y la, y, la, y la otra, la otra pata de este vínculo este, es, es un productor. Es Cristian Martínez de Pampas Organic y Organic Latinoamérica, este, que es un productor que hace arroces y legumbres. Y que, bueno, ya nos van a contar ahí cómo, cómo se conocieron. ¿Qué tal, Cristian?
3: Hola, Moni. Hola, Emilio. ¿Cómo andan? ¿Todo muy bien, bien. bien. Bueno. Muy bien. Bien.
1: <ríe> Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y feliz uh -huh. día para ustedes. Gracias. Eh, bueno, lo que, lo que decía al principio, ¿no? El encuentro este entre los productores y la gastronomía resultó en beneficio de todos, ¿no? De, de, de las personas como yo en este caso que, que les da mucho placer y mucha curiosidad esta esta alianza eh, pero sin duda de los comensales que se ven beneficiados por los resultados que salen de, de ahí eh, ¿cómo, cómo fue el comienzo de este de este vínculo entre ustedes dos eh? a ver yo
2: te voy a contar a eh, eh, todo empezó con un amigo en común tuyo que es hipólito <risa> <risa>
1: amigo nuestro exactamente nuestro de todo. Él el querido Hernán
2: Jiponi. Sí, siempre nos hablábamos. Sí. Este, y él comenzó así humildemente a repartir el arroz de, de Chris. Este, nos sí. parecía buenísimo, más lo llamábamos el arroz Jiponi. Sí, de verdad, de verdad. Entonces, bueno, a través de él nos conocimos con Chris.
1: Claro, claro, maravilloso. Y ahí, ahí propiciaron un encuentro
2: sí porque yo ya trabajaba en Oviedo el arroz maravilloso de Cris y bueno y y este y hablábamos y siempre hablábamos de siempre con planes que eso es lo, lo mejor que que puede tener un ser humano no para estar vivo para estar vigente
1: exactamente exactamente
2: y sí. era es tan bueno el arroz este, que nos cambió la vida, nos cambió el... Pensar que nosotros somos un restaurante español, o tipo español, yo lo llamo sí. mediterráneo, pero la gente me dice español, no importa. Y, y empezamos a vender risotto a lo loco, por Cristian, claro. por el, por el claro. carnaroli excelente. Que era, que era,
1: claro, tal cual. Que de repente era un restaurante italiano.
2: Claro. Nos reconocen por el risotto. Claro. De, y, y por supuesto con la paella, ¿no? Sí. Y en un momento, y después lo dejo hablar a Cris, este, eh, yo eh, participaba en un libro de los mejores risottos del mundo sí. y ahí usan el arroz gallo, gallo gallo, gallo. Se llama galo, sabes por qué? no Porque nos contaban, ellos estaban en Argentina. Qué? Esta familia estaba en Argentina. Y después este, se fueron para España, le vendieron la firma a Algodón Estrella y ahí cambió. no sí. este, Ellos le pusieron gallo porque eh, a principios del siglo XX la gente era... Había muchos analfabetos. Entonces con el gallito la gente lo reconocía.
1: Ay, no lo puedo era fácil de identificar.
2: Claro. claro. Bueno, nos hicimos grandes amigos con la gente de Gallo. Este, había un pariente de Rastellino, uh -huh. de un gran tipo que representaba sí. a la firma, era el gerente general o algo así. Uh -huh. Y él de las plantaciones de arroz de que empezó que trajeron de Italia, nos empezaba a repartir. Y uh -huh. así comenzamos a conocer el Carnaroli. Claro. Bueno, después apareció Chris con, con su super uh -huh. Carnaroli. Y claro. yo de este libro eh, recogí que usaban, un una, los italianos usaban un arroz reserva y me regalaron dos latas, que venía el arroz eh, reserva y venía sí. pasado al vacío, ya te va a contar Cris por qué, uh -huh. y, y le regalé una a Cris, le dije, mira me cuesta desprenderme de esta lata, pero te la doy <risa> con el compromiso... <risa> todavía <son">. Yo también, ahí pongo la galletita. Bueno, eh, las perras cuando abren la lata vienen con... Bueno, con el compromiso que tenés que hacer algo superior. Y ahora sigue
1: para ¿y, ¿Y cuál era la particularidad de este arroz que te dio? Que tenieron, reserva. Emilio? Sí, ¿y, pero ¿qué significaba eso en el plato?
2: Y en el plato, primero él te va a contar algo muy importante, que además de sí. ser reserva, el tema del grano partido. Ajá. Yo escuchaba a los grandes chefs, a todos nuestros colegas, nuestros amigos, sí. todos que hablaban siempre del grano partido, y el grano partido es ese arroz que viene a la mitad, que en muchas, no en el, no en el de Cris, pero en, vos compras un arroz de marca normal, sí. y hay mucho grano partido, ¿y uh -huh. qué significa eso? Que cuando lo cocinas, se va a hacer primero el partido, y después el entero, entonces tenés un masacote ahí.
1: Claro, se va, se va a cocinar desparejo para empezar. Claro, ¿no? entonces la particularidad
2: de este arroz es que es todo seleccionado, no hay grano partido, está extrapulido, este, tiene un tratamiento para, para los bichos, para los gorgojos, ¿cierto? Uh -huh, exacto. Claro. Nosotros, la gente piensa que el gorgojo nace del, del arroz, que, que, que generación <risa> espontánea. Se,
1: claro, y se lo come, aprovecha y se lo come. <risa>
2: Bueno, este arroz tiene todas esas particularidades y viene envasado uh -huh. al vacío por esto, porque para claro. estar un año este, tiene que conservarse así, sin aire. Claro, claro. Bueno, Ahora que siga Cris.
1: A ver, para Cris, primero contanos así, como este 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 primer acercamiento con Emilio Vos.
3: Sí, fue, fue por Hernán. Nosotros eh, empezamos a trabajar con Hernán, se acercó en una charla de orgánicos que yo di en algún lugar, andás a ver, uh -huh. muchos años atrás. Y empezamos a hablar, y él estaba en el restaurante Fierro. Sí. Y, y fui a comer con él, le llevé algunas muestras, y le encantó el arroz, y empezamos a hablar y a divagar, a, a soñar con los arroces. Y, y bueno, sí. ran sabía mucho, y me regaló, me regaló un libro, creo que era de Quique de Acosta.
1: Sí, de Quique de Acosta. Así
3: seguro, unos gigantes. Uh -huh. Y bueno, y ahí empecé a estudiar un poco, y hablar con él, y preguntarle. Y nosotros eh, hacíamos un, un, un buen arroz para exportación. Algunos clientes nos pedían... Eh, un arroz bueno, y, y no, sin saberlo, cuando confrontamos la, la, la calidad que nos pedían de afuera con la calidad argentina, nos dimos cuenta que la diferencia era abismal, o sea, uh -huh. en favor del exterior. En la mayoría de los países, eh, los arroces para consumo humano, así en, en mesa, los arroces buenos, sí. no tienen más de 4% de granos partidos, 4, 5, tolerancia máxima. Y acá... El mejor arroz tiene, tiene 15 y el, y el la segunda clase, que es el 4-0, tiene 20. No, claro. Fácil, eh, entonces, 100%. un 20% del arroz se te cocina antes. Entonces, bueno, con, con Hernán fuimos viendo eso y le mostré algunas variedades raras que tenía, que era el carnarol y el, y el, y el famoso formosa, que, sí. que, que, que es un arroz raro que vos lo viste alguna vez. Sí, sí, eh, sí. Que, bueno, que no nos rendía mucho, pero que resulta muy bueno para paella y que hoy lo hicimos también en, como una reserva y estamos recuperando la semilla porque se había perdido
4: el este
3: año pasado en plena pandemia me fui hasta Reconquista pasar sí. Santa Fe casi llegando al Chaco a ver a un viejito, un productor viejo un tipo que es un personaje, creo que van a hacer una película con él que se llama Removénica, que me dice voy a dejar de hacer arroz vení porque voy a regalar todas las semillas que tengo Uy. y yo sabía que tenía un montón de semillas raras y me fui hasta allá, como 1.200 kilómetros, más o menos,
1: 1.100. Es que eh,
3: era es oro eso, ¿no? <risa> claro, es tesoro, ¿no? Y le digo, decime que tenés Formosa. Sí, sí, tengo acá esta bolsita. Y bueno, y el año pasado lo sembramos, y este año ya tenemos, eh, creo que tenemos 20 kilos. Sí. O sea que si lo sembramos en septiembre, al otro año vamos a tener unos 200 kilos por ahí. Eh, y recién sí. en el 2000 23 eh, vamos a poder tener, ponerle dos toneladas algo así, y hacer claro. una reserva nueva, o sea claro. que para 2025 vamos a tener una reserva formosa de nuevo claro.
1: a, mí, a mí, no sé qué te pasará a vos, Emilio, pero esta cosa con el productor lo, lo que te da es este, una sintonía muy fina de lo que es obtener un producto, ¿no? Eh, porque esto que te esté hablando de 2025 este, suena, y, y más en este, pero, en este país, ¿no? Pero suena sí, a ciencia, ciencia ficción,
2: ciencia. ¿no? Sue oh. Suena a ciencia ficción, pero este, nosotros <risa> hablamos en esos términos nos parece
3: cercano. ¿cierto? Claro. Porque si bueno, yo lo no quiero
2: tener, así que no, no importa, eh, claro, ¿te claro,
3: eh, este, ¿por eh? nos parecemos a los bodegueros en eh, alguna cosa,
1: exactamente.
2: ¿no? <risa> y así claro. fue con Roland, pasó lo mismo, después, sí. así cortito. Eh, Roland hacía con el, estás hablando con... de
1: Michelle Roland, cierto, sí, sí, sí.
2: sí. Michelle Roland con el señor Mendoza, Ángel Mendoza, sí. un grande sí. bajito, pero un grande en todo <risa> sentido. Hacían eh, varios vinos juntos, uno era el Sky, sí. que Sky quiere decir de dos,
1: sí. entonces mm.
2: con dos vinos de dos diferentes regiones, claro. y uno era un Malbec y el otro era un Merlot, y uh -huh. bueno, siempre hacían el mismo corte, un par de años, y una vez llega Roland para hacer el, el Sky Este, y le dice, sí. no, el lo mismo que a Cristian, el productor no va a sembrar más porque <ríe> los hijos no quieren seguir. Vamos para allá, dijo. <ríe> hoy, la, la finca es de él, le uh -huh. dijo al señor, ¿cuánto quiere? Se la compro, se la claro. vendió. Y ah. hoy el Valdeflores, que es uno de los mejores vinos, sale de ahí.
1: Claro, maravilloso.
2: Que, lo cuento porque bueno. es lo mismo
1: de Cristian y es que es eso, ¿no? Mm. El, que, el que viene persiguiendo un producto, un suelo, este, conoce de esa calidad, sabe que, que en algún momento aparece esa joyita que está dando vuelta ahí este, y que alguien que la protegió este, está dispuesto a entregarla, ¿no?
3: Mm. Sí, sí, sí. ¿Y qué bueno, eh. contabas? Sí, de... Le debemos bastante al amigo Giponi, y, claro, y lamentablemente claro. se, se fue, y, pero sí, a mí me, me enseñó mucho. y Después con Emilio nos reunimos a cocinar varias veces, me acuerdo sí, un día que quisimos hacer un risotto con, con arroz integral que a Hernán le gustaba mucho, que es el, sí. el carnarol integral, que es un arroz precioso. Pero es integral, entonces tarda mucho en cocinarse. Y un, claro. un gran enorme, muy grande, muy lindo, muy lindo. Uh -huh. Yo, y muy y lindo. el
1: almidón cuesta cuesta que lo suelte. Claro, el,
3: el, el afrechillo, que es lo que claro, cubre, claro. lo que diferencia al, al, al arroz blanco que del, del integral, tiene eh, aceite. Sí. De hecho, se hace aceite de arroz en todo lado del mundo, menos acá y que es un proyecto que vamos algún día vamos a lograr. claro <risa> eso te iba a decir y, y claro tardaba mucho en entrar entrada el agua tarda en entrar al centro del grano que es donde está el almidón entonces no se pregelatiniza y no y no se no se cocina entonces
4: claro.
3: Pobre Emilio, le, le pusimos como 3 litros de caldo de pescado, sin <risa> sí, un sabor, este, y tardó como una hora en hacerse, y eran como las claro. cuatro de y seguíamos sentados, hablando y esperando, y veniendo a la, la, la cocina, verdad. ¿no? A traer un pedacito ahí, ¿está? No, no está todavía. No está, le
2: Pero ese arroz después lo hicimos en Masticar, sí. ese arroz integral, y fue un éxito. Claro, sí, lo, el Navarro claro.
3: para, para, para el disco, para, para fuegos fuertes, aguanta un montón. Sí, es sí, muy sí, fiel, es sí. muy seguro, ¿no? Para cosas así grandes no, no se te pasa eh, fácilmente. Claro,
2: eh, en la costa claro. se hace el arroz con mucho fuego, pero le, le pone siete veces a uno de agua y arroz. Ah, tan, ¿siete a uno. Tan, sí, porque
1: con tanto fuego. Lo, lo apuras mucho, claro. 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 Lo, lo apuras un montón, entonces te que meter mucho más líquida.
3: 7 claro, a 1, un montón. Es, Nosotros un usamos montón, montón. dos y medio, más o menos. Dos claro, y medio. Yo, yo con dos,
2: pero sabes claro. que el, el arroz es mágico mm. y nadie se puede aburrir
3: en una cocina mm. haciendo arroz. no sí, sí. Sí, claro, es claro, verdad. Sí. Claro. Y todos, Además, todos los, los japoneses dicen, Emilio, que todos los arroces son distintos, incluso el mismo de un año a otro. Eh, son tan perfeccionistas ellos que, claro. que encuentran viste el, el, un poquito de agua menos para hacer un arroz sencillo sí, sí, un gohan que es un arroz blanco viste sí, el, el blanco el del sushi sí ese que no el que sí el, el arroz blanco pero sin el nada que acompaña sí, claro que, acompaña sí. como, ah, sí, sí, el que lo comes viste sí, sí. acompañando claro,
1: eh, claro.
3: ellos lo hacen de una manera que es increíble no sé cómo hacen pero les sale siempre rico y los arroces la, la genética que ellos tienen es increíble, viste, como son de detallista los japoneses, entonces lo mejoran y lo mejoran, y todos los años lo mejoran yo traje, este, el año que viene si Dios quiere vamos a tener, ya tengo, pero no no la puedo vender, lo puedo lo voy a replicar, un arroz japonés verdadero de sushi, que se llama Hinohikari, que sí. es y la gente de linda que lo vio, se quedó pero enamorada, dicen, es el mejor arroz que vi, mira, nunca vi wow. que los granos sean todos iguales ah, sí, tan bueno, perfecto ¿sí?
2: perdón, del que habló Iguao en nuestra comida, te acordás de esa vez que vino el sí. Tano que, que sí. Máximo eh, pero era un, <risa> un maestro de ceremonia, de cómo hablaba sí. y todo bueno, sí. Iguao le preguntamos cuál era el arroz del sushi y dijo, no sé qué variedad era sí. que este es blanco cristalino, brillante sí. y que el chef, que lo llega a, a, a malograr, más o menos que lo echan.
1: <risa> Se hace un araquiri, <risa> claro.
2: Sí. es sin morir, pero bueno. Claro. Y él hablaba de eso, de la ceremonia de ese tipo de arroz. Claro. Sí. Bueno,
1: bueno y, y, y entonces, para Emilio... Te... Nada, te, te mojó la oreja, te
3: trajo este desafío. Ah, sí, lo del carnal hoy, pero sí. me dio una sudita, o sea, me, me desafió, pero me dio una sudita porque nosotros <ríe> íbamos a una feria en, en, en Francia en el año 2017, fue antes de la pandemia, sí. y o 18 y me presentó a los de Beso galo. Sí, eh,
1: claro. Entonces ahí
3: pude hablar con ellos y les y le, y le dije lo que quería hacer y me, me abrieron algunos secretitos. Eh, y después con otros clientes de Italia que nos compran siempre, eh, les expliqué lo que me pasaba con el arroz, con el carnarol y cómo lo podía mejorar y me dieron un par de tips este, muy interesantes. Y bueno, y ahí empezamos el proyecto este de, de, del arroz madurado, que ahora arroz re, reserva, o gran reserva ahora hicimos un gran reserva que, que lo tiene Emilio y muy poquita gente, eh, que son 24 meses de maduración, que es guardar el arroz en la cáscara, durante sí. 24 meses, o sea, lo cosechamos ahora y dentro de dos años recién lo vamos a industrializar, o sea, a, a, a quitarle el, el afrechillo claro. y, y que quede blanco. Y después lo ponemos en un en, un vas, en base al vacío para que no tenga oxígeno y no, no se oxide, no cambie las características. Lo que, claro. lo que se logra, que, que lo ve Emilio al cocinar, es eh, una mayor absorción de sabores de los caldos y de los sofritos que le pones, ¿viste? Claro. Eh, claro. Yo... Eh, eh, metafóricamente, el arroz está sediento, digamos, después de estar 24 claro. meses en su cáscara, eh, Se hacen unas transformaciones internas a nivel químico interesantes y, y después logran una mayor estabilidad en la cocción, eh, lo cual para, la, para un restaurante como el de mí es está, importante,
4: ahí está. porque
3: el punto de cocción es un poquito más laxo, o sea, un poquito más eh, amplio, ¿viste? Que el, claro. la cocción del risotto y más de la paella es en el minuto tal, y claro. rápido lo tenés que llevar a la mesa, ¿no, Emilio? Porque si no... Sí, sí, eh, pero... Sigue caliente no. el plato, ¿viste?
2: Claro, eh, pero ah. lo que tenemos que aprender, ¿no? Los argentinos, uh -huh. es este que el arroz, lo que tenemos que saborear del arroz, no es lo que está afuera, sino lo que está dentro del arroz. Es lo que ah. dijo Cristian, el sabor del grano claro. con el caldo y todo lo que hemos puesto, que es uh -huh. lo más importante. A veces la, el, el argentino de la paella dice: No tiene bichos esto, si no, claro. bicho, bueno, está, es No, claro. Es eso, es claro, el sabor claro. pleno. Este, y eso Le, se logra con un arroz bueno, que sí. absorbe más.
1: Sí, eso y, y hasta te diría con, con poca, po, poca materia por fuera de arroz, pero sí con un buen fondo de cocción, ¿no? Con un buen caldo, claro. un buen sofrito y una buena base de, de cocción, ¿no? Ahí está todo el sabor. Sí. Sí, sí, sí. Y, y Emilio, ¿cuál es la mejor forma este, para tratar el arroz para que para que capture todo este, todo este sabor? ¿Cuál es la mejor eh, bueno, manera? Ca, cada
2: uno tiene su recetita. ¿eh? Sí. Este, yo me acuerdo que Miguel Brasco decía que el arroz nunca había que este, empezar con, con una, este, a freírlo o a, a, a sellarlo o eso. Porque decía que ahí se parborizaba y no recogía más un solo líquido de cocción. Ajá. Entonces, están ¿Y a vos que, qué te
1: parece eso? Están los que
2: lo hacen... yo Me ha pasado con un italiano, Ajá. y dice, esto no digas a ah. nadie. Lo estaba... Lo estaba <risa> le, le había puesto tuétano, que es la mejor materia Uf, grasa que se puede poner un arroz, ¿no? Sí. Y lo, le, daba, le daba un pequeño, un pequeño sofrito así con, con nada, y después ahí empezaba todo el... Pero cada uno, yo respeto, tiene su manera sí. de
3: ser. No sé cómo de, de, de cocinar Claro,
1: claro. Mm. claro. ¿Y, ¿Y desde tu recomendación técnica, Cristian?
3: No, tam también la, 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 hay que tener paciencia. Claro. Eh, no apurarlo, no apurarlo. Cada cosa, el, el risotto y re, el sofrito, Emilio siempre dice que lo hace lento, 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 para que sí hace...
2: Yo hablé, uh -huh. yo hablé del arroz, perdón, pero uh -huh. pero lo importante es la cebolla. Y, claro. y eso me lo enseñó la gente de Rizogalo, que la uh -huh. cebolla voy a tratarla con delicadeza. Uh -huh. Bien a fuego suave, que quedara este, no solamente transparente, sino apenas dorada, apenas eh, color caramelo. Sí. Este, y ya ahí tenías el 50%. Y ahí en comenzar claro. con el arroz y seguir claro. con el caldo... Y tratar ah. de, de batiéndolo para que el arroz largue todo el, el, el almidón. Claro. Que la cremosidad no está en la manteca que le pones, sino en no. la cremosidad es del, del almidón.
1: Claro, la, la manteca es, te, así, sí. te da la, el brillo final, digamos, en un risotto. ¿No? O sea, te aporta el brillo manteca, al final, sí. Claro, bueno, sabor, obvio. El,
2: el, al principio el sofrito ese que haces con la cebolla y después poner el arroz, este, puede ser con manteca y si no con tuétano, tuétano queda espectacular.
3: Claro,
1: bueno. claro, es sí. rico.
3: Sí, los caldos, los caldos son difíciles porque Uf. uno va a un lugar, a una cocina buena y los caldos llevan un trabajo enorme, uno quiere hacerlo en una hora y, y, no, y no llega. No, <risa> no, rico. No. Los caldos son la
2: base de toda la cocina y en la cocina familiar yo no entiendo por qué la gente que trabaja y tiene muy poco tiempo para, para cocinar, un día Loro no lo dedica a hacer los caldos, fondos, claro. todo, congela, pone, claro. boltera, y después cocinás en dos minutos.
3: Claro. Teniendo claro. esa... Base, claro, sí, está bueno eso de congelar los sofritos y congelar, congelar los caldos. Y después ese armarlo, se hace mucho más. Si no, sí, son muchas horas de trabajo, la verdad.
2: ¿No es cierto? Tipo una mise en place que, que sí. todos tenemos en la cocina. Sí, 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 sí. Y que algunos que lo ven dicen, ah, cualquiera cocina así, porque le pone las cositas a uno y ya está. No, no es tan fácil. Pero teniendo caldo, que lleva muchísimo tiempo, pero porque hay que espumarlo, hay que sacarle la grasa, pero uno ya tiene el, el 50% de la comida en marcha,
3: ¿no es cierto, Cris? Sí, 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 yo hago eso, porque una vez que hacer un sofrito para una paella o para hacer para tres, es cortar un poquito más de morrón y cebolla y y, claro. mate y ya te queda, y por lo que es largo es el, la cocción de eso que es muy, a un fuego muy lento y revolverlo y revolverlo que no se queme eso es lo que te lleva tiempo, de después picar la cebolla y eso lo haces rápido, pero después queda congelado y lo sacás y queda, queda se hace rápido, lo mismo que los caldos, eh, es todo un arte el caldo, el caldo, pero eso es lo que se va a nutrir el arroz, el, el sabor uh -huh. del arroz va a ser eso, es, se va a inflar con todo lo que vos le pones, y esos son arroces especiales, como, como el arroz carnaroli, o el arroz de bomba de paella, o este que decimos el Formosa, claro, es el, bueno. que, que arroces que como dice Hernán, eh, entregan almidón y, 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 y toman sabores, ¿no?
4: Claro,
3: eh, claro, Que cualquier otro arroz, un arroz basmati, es muy rico, es, es riquísimo, pero no, no absorbe prácticamente sabor. Claro. como un plato aparte, como un acompañamiento blanco, y después Ajá. vos lo vas mezclando con esa salsa, la salsa de curry o una otra cosa, o en Tailandia. Claro. Pero en sí mismo ese sabor, ese arroz no, no, no tiene capacidad de absorción. De, de lo, lo, lo que vos le vayas sumando. Totalmente. Como, como el parbolizado, ¿no, Emilio? Claro, eh, claro, claro. El
1: parbolizado de, es una especie de castigo, ¿no? Este, me imagino. Bueno, espérenme, ahora los, los invito a acompañarme al espacio Álamos y luego volvemos y seguimos conversando.
4: Bueno, dale. ¿Les dale. parece? Gracias.
0: Bueno, sí, genial. Sí, sí. ¿Eh?
1: La sección Álamos, el espacio Álamos, rinde homenaje a la marca más exportada de la Argentina y al Malbec más premiado globalmente. Se trata de un vino de montaña nacido de vinidos al pie de la cordillera de los Andes y elaborado con un criterio 100% sustentable. En esta ocasión, el Álamos cede su espacio a Martín Varela, que es el responsable del restaurante Club Sueco, que está en, en, en Azopardo al 1400, en el barrio... De, estás entre San Telmo y, y La Boca, ¿no? Ahí medio en, en los límites. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va?
0: Hola, Mónica. ¿Cómo estás?
1: Bien. Barracas. Estás ahí en un vértice.
0: Estás ¿no? justo en el límite de San Telmo y La Boca y a unas pocas cuadras del barrio de Barracas también.
1: Exactamente. exactamente. Bueno, el, el lugar es fantástico este, y tiene un espacio parte para, para disfrutar, ideal para, para este momento. Pero bueno, contanos un poquitito este con, cuál es la historia de este restaurante este que, bueno, que se ve tan maravilloso.
0: Bueno, todo comenzó en, cuando en 1898 eh, los suecos que habían emigrado a Argentina decidieron armar la Asociación Sueca. Esta sí. asociación sueca eh, funcionó en distintos lugares, eran todos profesionales suecos que, que, bueno, que estaban acá en Argentina, y tuvo como, eh, tenía sedes y ni tíneros, iban cambiando según claro. cuando conseguían el, armar sus fiestas y sus almuerzos sí. y sus cenas. Eh, uh -huh. Se reunían una, una vez por mes, sí. y... Eh, en 1945, cuando logran construir su iglesia, donde estamos actualmente, que es en Azopardo y Garay, eh, empiezan a utilizar ese lugar para bueno, oficios religiosos y también para eh, reuniones, reuniones sociales. sociales ¿no?
1: claro.
0: eh, después, en 1964, logran eh, bueno, también construir un, un edificio que se llamaba Edificio Suecia, que quedaba en Tacuarí 147 Tacuarí entre Alcina uh -huh. y Yrigoyen Más cerca sí. de Plaza de Mayo ¿no?
4: claro.
0: Y ahí funcionó Hasta el año dos, Desde el año 64 Hasta el año 2016 Funcionó el Club Sueco El restaurante En un quinto piso estaba el, el restaurante eh, La mayor parte De, de este tiempo que, que funcionó Ahí estuvo manejado Por la misma asociación sueca pero en un momento, en los años 2000, decidieron concesionarlo. Uh -huh. Y bueno, nosotros somos la segunda concesión que, que, que está a cargo del lugar? club. Claro, eh, nosotros estuvimos desde el 2007 hasta el 2016 ahí en, en Tacuarí, en el edificio sueco, donde también funcionaba la embajada, en el séptimo piso. Sí. Y en el 2016 ese edificio se vendió, ya no, no, no estaba más eh, la embajada y tampoco eh, el club sueco, así que nos mudamos a la iglesia sueca, eh, veíamos que ahí era un lugar bastante propicio para, para hacer el restaurante, eh, tiene un salón muy grande, la iglesia eh, funciona eh, en una parte del edificio, pero después tiene un salón muy grande donde nosotros armamos el salón, y ahora con la pandemia, al tener un lindo jardín y bastante, bastante grande, eh, pudimos también trabajar eh, con, claro. con las medidas eh, para el COVID eh, sin problemas, ¿no?
1: Claro, utilizar ese espacio. Y contanos un poco de la, de la cocina del, del club sueco. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Qué platos?
0: Bueno, nosotros tratamos de eh, hacer eh, recrear un poco la cocina de las abuelas. De, un, un sueco cuando va a comer a la casa de su abuela hoy, comería algo parecido a lo que nosotros hacemos en el club sueco. Un sí. poco elegimos este, este camino para, para que... Puedan, eh, alguien que no conoce Suecia conocer los sabores más tradicionales hoy la cocina claro. sueca eh, bueno a, a, se ha modernizado un montón como en otros tipos también de gastronomías uh -huh. y, y ya no es tan común comer los platos que nosotros hacemos en el club sueco en cualquier lugar eh, uh -huh. en, en Suecia mismo uh -huh. y por ejemplo los días festivos se hacen estos platos que nosotros recreamos y, como te decía, si vos vas a comer algo de tu abuela en Suecia, en general sí. vas a comer estos platos tradicionales.
1: Claro, 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 claro. Claro, están, están, en la, están en la memoria colectiva, pero es difícil ya comerlos en las casas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y contanos algunos de estos platos. Que, por ejemplo, tendría bueno, que probar sí o sí, si voy al club sueco.
0: Tal cual. Mira, eh, para mí lo que no puede dejar de probar, que es algo que para mí es un... Uh, para mí cuando yo conocí la cocina nórdica fue un hallazgo es el Gravlax es un sí. salmón curado es como uh -huh. un jamón crudo de salmón, ponele eh, tiene un proceso sí. de, de curado sí. el, el salmón eh, sí. los suecos lo que hacían tradicionalmente muchos años atrás más de 200 años atrás, era preparar el apenta, el salmón con sal, sí. azúcar pimienta, eneldo en negro sí. también se si tenían y enterrarlo en el frío suelo nórdico dos o tres días
4: Ajá.
0: hasta que eso se deshidrataba totalmente y eh, lo sí. retiraban del, del suelo, lo limpiaban eh, y después cortaban finas fetas de este salmón. Eh, y bueno, actualmente uno lo guarda en la heladera con un peso arriba para que haga las veces de, 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 de suelo nórdico, digamos, Claro. y la verdad que es algo muy rico que se acompaña con una mostaza de agridulce de eneldo con sí. eneldo eh, y es algo que para mí es un sabor muy muy especial muy rico después lo otro que me parece que no puedes dejar de probar es el arenque como acá sí. no tenemos arenque nosotros preparamos eh, igual que preparan ellos el arenque un pescado similar que se llama lacha sí. entonces es un, un, también un pescado encurtido la particularidad uh -huh. que tiene es que vamos a probar un, un pescado que eh, está encurtido frío, digamos, con la cocción, eh, no con calor, y aparte sí. dulce, porque tiene una un, una marinada que lleva uh -huh. vinagre, azúcar, limón y muchas especias. La verdad es que son sabores, uh -huh. para nuestro paladar, bastante distintos, ¿no?
1: Claro.
0: Eh,
1: Escúchame, el encurtido este, ¿en cuánto tiempo, se, cuánto, cuánto tiempo lo, lo obtenés, digamos, de, de marinada?
0: perfecto, nosotros ya compramos la lacha previamente Ajá. en salmuera, entonces vienen ah, eh, de Mar del Plata perfecto. las lachas en salmuera y nosotros lo ponemos después a este, a este pescado en la marinada de, tradicional que le llamamos que la marinada con, bueno, vinagre, azúcar especias, cuerro sí. durante dos semanas después de esas dos semanas está listo para que vos lo pases a las distintas salsas porque lo, ellos comen el arenque en distintas sí. salsas la más, la más tradicional de salsa es a la crema Sí. y pepinillos, pero también tenés a la mostaza, tenés al tomate al curry, por ejemplo, también hay distintas salsas las cuales. Claro, <coughs> ellos saben uh -huh. que es decime no ¿qué, tenés... ¿qué, qué sí. tienen armado con,
1: con el álamos?
0: mira, justamente con el álamos hacemos una degustación de pescados que ahí tenés el gravlax que es este salmón marinado tradicional Sí, cur tenés, sí. <coughs> curado y tenés el salmón ahumado que todos conocemos también sí. tenés las bachas en distintas salsas y lo meridamos sí. con un eh, álamos, maceración, eh, malbec, maceración atenuada, que es como uh -huh. un rosado y también con el pinot noir sí Puedes elegir claro con esto o para, para acompañar a
1: los pescados, con ese toque de acidez que tienen, ¿no? también.
0: Tal cual. Uh -huh. <ríe> Tal cual. Uh
1: -huh. no, fantástico. Bueno. ¿Cómo, que... y... perdón?
0: No, te iba a decir un plato más que no tienen que dejar sí. de probar cuando vengan, que son las típicas albóndigas suecas, que son muy conocidas para la gente que viajó, porque las sirven en Ikea, en los locales de, de Ikea, sí. por ejemplo, se venden. Y son, se llaman buller, son albóndigas que tienen mitad carne de vaca, mitad carne de cerdo. Son mm. también bastante condimentadas. Hace poco se descubrió que, que la receta que usaban los suecos la había traído... Eh, el rey Gustavo eh, hace bastantes años de, eh, de Turquía sí. <risa> así que, ah, que es que trajo... especiado. es bastante especiado uh -huh. y se sirve tradicionalmente con una salsa de grosellas rojas, eso sí es bien típico sueco son las claro. grosellas silvestres que se llaman lingonberry y que sí. para mí van, van muy bien con las albóndigas porque equilibran muy bien el plato la acidez de las claro. eh, lingonberry con eh, las albondías estas que son bastante, digamos, eh, suculentas.
1: Claro, bueno, ya, ese, ese me lo anoto. O sea, voy a arrancar con un Gravlax y después sigo con las albondias.
0: Tal cual, tal cual.
1: <risa> bueno, escúchame, ¿y están abiertos ahora en en qué, en qué formato?
0: Mira, por el momento estamos eh, abriendo de jueves a domingo al mediodía, uh -huh. aprovechando el tema del jardín y del sol, digamos. Sí. Pero, pero más adelante también vamos a volver a abrir a la noche Que era algo que antes hacíamos Y la pandemia, bueno, nos un poco eh, nos obligó a cerrar todo Y ahora estamos abriendo en etapas, ¿no? Perfecto,
1: perfecto Bueno, eh, muchísimas gracias Martín Ahí compartiremos en nuestras redes sociales Un poco más de la historia del Club Sueco Muchas gracias
0: Muchas, muchas gracias a todos, Mónica y a la audiencia Nos vemos pronto Nos
1: vemos
2: Recorre junto a Mónica Alvirsú... ...los sabores de la gastronomía... ...sus secretos... ...y lo que nadie te cuenta... ...en Chefas...
3: ...hasta la última amiga...
1: Bueno, esta semana... en ...Chefas te inspira... ...tenemos este, un, la historia de un convenio... ...entre el INTA y el Banco de Alimentos... Este, que incluye a la ciudad de Valcarce. Eh, el, el acuerdo este lo que busca es frenar el desperdicio de frutas y verduras. El, el dato este, que, que hizo posible este acuerdo es verdaderamente alarmante, por eso elegimos contar la historia. El 50% de las frutas y verduras que se producen en el cinturón fruto y hortícola marplatense que toma Mar del Plata, Valcarce y Tandil, este, se termina desperdiciando por falta de, de consumo, de demanda, este, por putref putrefacción o por mala apariencia este, para poner en góndolas. ¿no? Para evitar este derroche, el INTA firmó el convenio eh, con el Banco de Alimentos de, de Valcarce. Eh, ocurre muchas veces que la producción fruto que no se comercializa porque no cumple con estos estándares, eh, a veces porque son frutos de tamaño más pequeño que el estipulado, porque presentan defectos en su forma y aspecto, eh, bueno, quedan como, como desperdicio. ¿no? El proyecto implica un trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata este, y los especialistas del INTA se ocuparán de estudiar las distintas cadenas de producción y estimar los volúmenes totales de descarte, así como también los momentos ideales para el rescate de, de, de este excedente. Eh, por ejemplo... Para, para describir solo una parte de esta cadena, la, la producción de zanahorias genera pérdidas de 15.000 toneladas en las 850 hectáreas cultivadas, lo que, lo que representa un 30% del total de su producción. Una parte de estos descartes se utilizan como alimento para ganado, vacuno y porcino, pero sin embargo hay un excedente que se termina perdiendo. Eh, actualmente tienen un predio eh, donde se encuentra el centro de rescate de frutas y hortalizas en el que se guarda lo rescatado además de tener una superficie de 5 hectáreas dispuestas para hacer parcelas demostrativas e investigaciones agroecológicas eh, bueno, esto, esto del desperdicio de alimentos no es algo que ocurra solo, solo en nuestro país, país, es algo que ocurre y preocupa en todo el mundo, así que bienvenida esta iniciativa entre el INTA y el cordón fruto y eh, marplatense. Bueno, seguimos acá con nuestros dos invitados, Emilio Garip y Cristian Martínez, y bueno, ahí estamos con el, el parbolizado, ¿no? que es este que es el arroz más consumido, al menos en el mercado local, no sé qué pasará en el resto del, del mundo, ¿no? Pero sí, este... es un arroz
3: sencillo. Eh, sí, no, 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 hay tanto, no sé si hay tanto consumo, ah, pero eh, eh, como que se lo reconoce como el, un arroz fácil de, de cocinar.
1: Exactamente.
3: Eh, le tenemos que dar la derecha con la parte nutricional, porque el proceso que se hace, que es como un... Eh, es una vaporización, se mete la máquina el arroz en una máquina de vapor, muy obviamente muy caliente, y, y parte de los nutrientes de, de la cáscara y, y sobre todo de la frechillo, que es lo que, la, que nutre más del arroz, pasa sí. al grano. El tema es que el grano se, se, se petrifica, digamos, se, claro. se vidrifica, eh, se convierte en una especie de vidrio, y no intercambia sabores de ninguna manera, o sea, por eso no se pasa, por eso no cambia de forma, queda casi igualito como lo pusiste, casi no no se sé, hidrata casi y tampoco claro. absorbe sabores entonces es como que si vos le pones en una salsa lo bañías en salsa pero adentro claro. no va nada uh -huh. eh, digamos, tiene sus usos para la, una persona apurada eh, que no le gusta cocinar mucho que yo pero bueno, en realidad es el anti el anticocinero el,
1: el, o sea, es el anti gourmet, digamos, el ¿no? anti -gourmet. claro, pensando en el, en el producto rico que es el arroz y dócil y demás, acá queda es una estatua, ¿no?
3: Sí, queda, queda duro, no absorbe sabores, no, no intercambia nada con nada.
1: ¿Y con qué objeto nació el parbolizado, Cristian?
3: La, la verdad que el origen no lo, no lo sé. Eh, la verdad que me, me mataste, ahí, me hace estudiar ah. un poco. Pero es buena idea, es buena. Hay, hay otros productos que se parbolizan. Eh, no, que se parbolizan, pero se, eh, se, eh, es como un estruzado. O sea, es un proceso de calor donde el, el, el interior del grano se... se cambia de, de, de estructura química y, y, y se estabiliza, digamos, claro, eh,
4: claro. no vuelve a
3: cambiar más, no se oxida, no nada, queda en el claro. tiempo, es mejor, digamos, el regano, no creo que lo ataquen los bichos, no, no he visto parabolizado con insectos, por ejemplo, claro. uh -huh. eh, y lo y que sí, hay un truquito industrial, digamos, que es este, los granos, el grano de arroz es como, una, como, un, como un grano de trigo, los que vienen un grano de trigo, una espiga, con unas, unas cáscaras, digamos, externas muy ásperas y, y, y duras. Sí. Y en el interior está el grano. Eh, uh -huh. Dentro de ese grano, el grano una vez que uno lo pela puede estar partido o no. Eso depende del calor, del clima, uh -huh. si hubo mucho sol, si al contrario, si hubo temperaturas muy extremas durante el día se, se, va, se va quebrando o si el, el productor lo dejó secar mucho en la planta. Claro. Si uno de cosechar con 26 grados de humedad, cosechaste con 20, eh, vas a tener muchos kilos de arroz, pero muchos kilos de arroz partido. Lo que claro. hace el, la, la máquina parbolizadora es se mete el grano entero, sí, con la cáscara, y se paraboliza. Y ese grano se cocina. Entonces, el que estaba partido, vuelve a estar entero.
4: Mm. Ah, Entonces,
3: si vos compras un arroz de mala calidad a muy bajo precio, lo convertís en un arroz, un arroz de buena calidad. Claro. Parabolizado, claro, claro, ¿entendés? Entonces, tal, también tal. hay una ganancia, también el, el, el que es costoso el proceso, pero sí. podés convertir un arroz muy malo, que pagaste poco, en un arroz bueno. Claro. Eh, y casi el 100% de los granos, no sé si el 100%, pero una, una gran parte de los granos te quedan enteros.
1: Claro, eh, claro. claro ha sido un, un, un estabilizador del grano en todo sentido, ¿no? Primero claro. esto, digamos que subsana el tema del grano partido, este, y luego que, que soporta el sí. soporta el paso del tiempo, ¿no? Sí,
3: bueno, al, ma al maíz se le hace el mismo proceso, cuando vos quedás claro. una polenta, esas polentas instantáneas, Sí. Al maíz se, lo, se le hace un proceso también de, 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 de un, una vaporización muy fuerte uh -huh. y después se muele y se le saca el germen y, y lo que queda, después se seca de nuevo, se vuelve a moler y ahí queda la polenta y es instantánea porque se, ya se cocinó el arroz claro. parabolizado, por eso se cocina tan rápido.
0: Claro. Y si vos
3: usás, haces harina de arroz parabolizado, es una harina casi instantánea, ya está uh -huh. cocinada, no, no tenés que cocinarla claro. mucho. Para sí, algunas cosas sí. es interesante, para aplicaciones industriales está, está bueno, pero no claro. para, para los que nos gusta cocinar.
2: Claro, claro, claro.
3: Claro, pero claro,
2: el, el, el arroz parboil lo que tiene es esa fama, no sé si buena o mala, de que no se pasa. Pero claro. no se pasa a costa de perder el sabor. Entonces, claro. no vale la pena, no vale la pena. Pero claro. la gente no lo sabe, la propaganda es un arroz que no se pase, la gente piensa que hay una magia adentro. Claro. Pero no, sí, sí, no, sí. no, no hay una, una, una lección a la gente, una educación,
0: de que uh -huh.
2: está prescindiendo del sabor por ese hecho de tener un granito durito.
4: Sí, porque
3: si quieres comer sano, te comes un arroz integral, eh, que tampoco se pasa fácilmente, porque tenés que ser muy bruto para pasarlo, sí. pero es súper nutritivo, es un arroz claro. hiper nutritivo, casi, casi como salió de la planta, prácticamente... Claro no tiene modificación, es una modificación mecánica, que haces un pellizco a la cáscara y queda ya queda ahí el, el grano como está, como Dios lo mandó. Claro. Eh, sí. eh, es más natural que eso, por eso a mí me, las pastas son riquísimas y las harinas también, pero la verdad que como comida eh, natural, natural, el arroz integral es, es muy bueno, es muy bueno. Claro. Es muy bueno. Muy bueno.
1: Ahí, ahí pensaba que, que también eh, por años hemos comido en, en un país digamos donde se come mucha paella eh, eh, y también se comen risotos y demás hemos comido este, casi que, que no hay diferencia no, no había diferencia entre un risoto y una y una paella ¿no? En, eh, no en lo que presentaban los restaurantes no,
4: no. Emilio, no sé,
1: ahí, ahí Emilio... Este... No,
2: es cierto, no es, nos falta conocimiento, pero conocimiento de todo. Y de, y, y, y esto que está este, enseñando Cristian, porque antes era arroz, era arroz, no, no, no claro. era ni carnarol, ni bomba, ni, panor, claro. ni el. Era un genérico, y, y, ¿no? Un claro. genérico, y así con todo, con todo, con todo, con todo. Y al, al público hay que enseñarle porque de esa manera el público va a empujar el producto va a ir y no no se va a dejar vender cualquier cosa, eso claro. pasa con los pescados el pescado, sí. viste las pescaderías son malas porque el público no exige, si el público exigiese tendríamos el mejor pescado uh -huh. porque está uh -huh. sí, <risa> sí, o sea sí. que pienso que es un tema de que hay que enseñarle a la gente, porque la gente quiere aprender, y ahora uh -huh. que hubo tantos programas de cocina hace años no con el Google, sí. Masterchef y todo, la gente tiene vocación, porque a sí. todos nos gusta cocinar, nos gusta uh -huh. ese momento y de, de, de cocinar y, y de reunirse en una mesa con un producto hecho por uno de los comensales este y a, o sea hay elementos para enseñar, tenemos que uh -huh. enseñar a la gente las diferencias y eso va a hacer que el público empuje y uh -huh. tengamos todos algo mejor
1: Uh -huh. Y Emilio, vos, vos como aprendís de esto, ¿no? ¿A partir de qué momento empezaste a como encontrar más información disponible? Me imagino que en una época este sería más difícil el acceso a la, a la información y demás, ¿no? Pero digo, Total, hubo un momento yo... en el que... Sí, en el yo que... creo
2: que los comienzos de los 90 fueron uh -huh. una explosión para todo, para el mundo claro. del vino, de la cocina, de las maquinarias para cocinar... La apertura sea, al mundo. La apertura al mundo. Y eh. se dio junto con la comida sí. y el vino. Sí, este, sí, sí. Y empezamos a viajar, a ver en otros mundos qué pasaba, y ahí nos dimos cuenta que estábamos, no sé, perdidos. Uh -huh, Pero uh -huh. con muchas ganas de aprender. Claro. Lo que se uh -huh. ha aprendido y lo que se ha este, mejorado tanto en el vino como en la comida en tan pocos años es
1: increíble. Sí sí, 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 sí. sí y, y, empezaron a aparecer productores como, como Cristian, que, digo, que también podían haber elegido a seguir haciendo el mismo producto que la gente consumía y no meterse a generar. Pero este, claro, no una nuevo. Claro. Para
2: hacer parboil y vamos todavía. Claro, con una buena ¿no? publicidad mejorando. <ríe> claro. Grandes bueno. cocinas yo he visto de acá de Argentina, he visto sí, parboil. Sí. Que y sí. Se agarraba la cabeza y decía, mirá, y sí. este tipo, ¿con qué hace la paella? Claro, bueno, en
1: fin. bueno es, que, es que eso es lo que te decía, ¿no? T Todos esos grandes restaurantes, digamos, con tradición española de, de cocina, es difícil encontrar una, un arroz con buena ca calidad en una paella, ¿no? No es tan fácil, digamos. Este no, no no lo digo con ánimo de criticar, digo, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Como el, el que decide tomarse el tiempo para este para, para buscar un producto de calidad y encontrar un productor que lo hace y armar una especie de alianza para ir juntos en esto, ¿no? Este, sí, sí. Bueno, lo, los dos los dos habrán hecho lo mismo este, digamos por por otro lado, ¿no? Emilio con un montón de de productos este, para su restaurante y vos, Cristian, este, generando ah, distintos, ¿no? Vos también producís legumbres, este, sí. así que generando distinto, distinta calidad, de distinta claro, variedad.
2: Las, las legumbres todo. que tiene Cristian son increíbles. Él uh -huh. decía, por ejemplo, ¿no? Garbanzos frescos, y uh -huh. Pedro Barguero decía. Sí. La, había gente que pensaba que era el garbanzo sin secar, así, sacar claro. la planta. No, fresco, porque se vende en los supermercados, claro. en muchos lugares. garbanzo que tienen varios años, que ya
1: son. Claro, los, los son, son vintage. No, no,
2: hay claro. Manera ni, no tienen. Claro. <risa> sí. Los den son. Y el otro día me llama Ramón y me dice: Jefe, han traído unos garbanzos que son una maravilla. Y bueno. <risa> Y yo estuve haciendo humus y, 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 un, y cocido, porque en España te dicen, un cocido, ¿cómo es un cocido? Tiene que tener básicamente garbanzos y repollo, y después todo lo demás, pero si no tiene garbanzo no es cocido. Claro. Y los garbanzos de Cristian son increíbles y son frescos, pero no frescos porque son este, recién sacado de la planta, sino no. porque son nuevos.
1: Claro, eso, sí. y además porque encontrás la fecha de, de recolección, de. Sí,
3: sí, claro, son, es raro porque no, vos que las legumbres no hay marcas, vos claro. tenés una marca de legumbres, no hay.
4: No,
3: no, no, no. Eh, no. La poca importancia que le da a la gente, y, y, y sí, sí, así como de con el arroz, dijimos, bueno, ¿cómo, ¿qué características tiene que tener una legumbre buena? Y bueno, hablamos con Narda, hablamos con otros, con Lele, otros, y y con la gente del INTI, que nos ayudó, sí. en el edificio. y ellos hicieron un trabajo de cuánto tardaba eh, el agua en, en, en penetrar el, el grano de la legumbre, que Ajá. ahí se termina de cocinar. Y bueno, en las legumbres viejas puede tardar hasta dos horas, de una legumbre sí. de 24 meses de, después de cosechada. Entonces tratamos de que... Hay, en Argentina hay una sola cosecha, o sea que magia no podemos hacer. no Tratamos de que lo, lo, ahora... Eh, ya estamos reemplazando la cosecha nueva que se hizo hace, empezó hace unos 20 días, 30 días como máximo. Ya estamos empezando a traer las, los nuevos porotos blancos, negros, rojos, este, uh -huh. moon, azuki y el garbanzo sí. en octubre. Entonces, ahora el garbanzo que hay ahora tiene 10 meses, 9 meses. Claro. Se empezaron para tardar, pero bueno, un año no está mal. Claro. Igual no está mal nunca, digamos, lo que sí, no. los efectos culinarios el remojo va a ser más, más corto y la textura y la cremosidad que vas a encontrar es es este es distinta. Y también ¿Y? depende del año ¿no? Eso también hay cosas claro. de la naturaleza que, que no se pueden modificar. Claro,
1: claro.
3: Eh, y decime, partidas. ¿y
1: eso se oxida o no se oxida?
3: ¿Se no, el garbanzo, garbanzo no, dura, no, muy, no. dura muy bien porque no tiene aceite.
1: Ah, eh, no, no es una semilla,
3: digamos. No, no es oleaginosa, entonces... Claro. Eh, no tiene, uh -huh. tiene mucha fibra y mucha proteína, eso es lo bueno. Claro, sí, y, sí, sí. y yo, estuvimos leyendo unos trabajos que hizo la FAO, y, y hablaban me quedó grabado eso, que la combinación entre arroz o un cereal, pero bueno, un sí. de arroz con la legumbre, te da un abanico de aminoácidos casi, casi completo, perfecto, digamos, claro. Eh, y un 20 y pico por ciento de proteína. Entonces, claro. eh, para, hoy en día, viste que mucha, mucha gente eligió comer menos carne. mucha cáncer.
1: sustitución, claro. Sí,
3: sí. Eh, un cereal, en este caso el arroz, con, una, con cualquier legumbre, te da un alimento muy bueno. Y, y sí. bueno, y sin TAC, porque también este, no, nos damos cuenta día a día que hay mucha gente que sufre, de, que le cae mal sí. el, el trigo. Sí. Y... y y bueno, es una buena, es una buena combinación. Pero bueno, sí. estamos aprendiendo con las legumbres también, viste, por ejemplo, leí a través de un artículo que si te quedaste corto con el agua cuando haces dos garbanzos, eh, tenés que echarle agua caliente, no le puedes echar agua fría. O arrancar de agua caliente, en cambio las otras las puedes arrancar de agua fría. Ajá. ¿No? Secretitos, digamos. Claro,
2: claro. claro sí, sí, con bueno, el agua hirviendo, es mejor. Ajá. Sí. Remojarlo y lavarlo, mm. lavarlo bien. Y lavarlo bien. Claro. Eh, uh -huh. Volver a remojar, sacarlo uh -huh. del agua, hervir agua y ahí echar los garbanzos y listo. Uh -huh. Y después ¿Para? asustarlo, ¿viste? Cuando hierve mucho, ah. sí. ponerle un chorro de agua fría para que uh -huh. sea un
3: hervor apenas y se cocine bien. Uh -huh. Y bajito, La ¿no? El fuego, Emilio. Un, un fuego bajito. Bajito, sí, sí. Porque uh -huh. se golpean y se, y se van descascarando, si no.
1: Claro, claro,
2: uh
3: -huh.
1: claro. Espectacular. Emilio, ¿cómo, ¿cómo es ese humus que haces con los garbanzos?
2: Mirá, el humus tiene... Eh, yo no importa si son lo, los garbanzos de Cristian fresquitos, pero le doy sí. 12 horas de,
0: de, de remojo. remojo.
2: Primero los lavo bien, después lo, le doy 12 horas de remojo, después los cuelo lo, y, eh, eh, y los echo en agua hirviendo. sí Y ahí empiezo el proceso. No le pongo sal. Al agua no Ajá. le pongo sal. Ajá. Y los voy haciendo... Eh, asustándolos con fuego bajito y sí. agregando sí, agregando el agua fría de la de, para asustarlo y, y un poquito más y que tengan un hervor bien parejo,
4: uh -huh. y le
2: doy un hervor casi de dos horas, una hora y algo, ah. dos horas, cuando los veo que están parejitos, sí. ahí los, los cuelos, pero tiene que el, el humus tiene que tener un poquito de agua, antes lo hacía seco seco y quedaba uh -huh. una pasta, Ajá. Tiene que tener un poquito de agua. Ajá. Y si lo pones en un colador plano, hasta podés apenas pelarlos algunos de los que se están saliendo, si no, no. Sí. Y okay. después lo, los procesás.
1: O sea que reservas parte de ese agua por las dudas para el procesado. Ya lo bien tiene. bien, de... ya ah, lo dejas. Ya lo okay. tiene
2: en el, en el grano. Tiene. Y después sí. le agrego un poco de tajini, sí. este, que es una pasta de sésamo. Sí. Lo hago yo al tajini, ah, carísimo. Bien. Entonces uh, claro. compro el sésamo, lo, lo, lo sarteneo y después lo hacemos con un poquito de aceite también procesado. Uh -huh. eh, le pongo un poquito de limón, oliva sí, sí. Este, y ¿qué más? Y creo que ya nada más. Y aceite, por supuesto. Y sí, aceite de oliva. Sí, sí. Y aceite
1: para terminar, no,
2: aceite, bien para claro.
1: terminar, al final.
2: Este, y queda riquísimo.
1: Espectacular. Y es Espectacular. muy sano.
2: Sí. Y esa mezcla que dice Cristian, yo me acuerdo que mi abuela, la que me enseñó a comer bien,
1: se sí. hacía
2: arroz con garbanzo. Yo claro. ahora, ahora recién caigo, ah. no, sí. caigo de las propiedades, ¿sí?
1: Claro, claro. Era
2: española claro. y hacía un arroz riquísimo y tenía garbanzo.
1: Uh -huh. Bueno, también se come mucho el arroz con lentejas, ¿no? Eh, que más que, sí. que suena raro, eh, pero hay mucha gente que come el arroz con lentejas. Eh, sí. Es parte de esa misma combinación, ¿no? Cereal con legumbre. Sí, sí.
4: Este,
1: o sea, como alimento es... Eh, eh, me imagino que tu abuela, Emilio, este, no, sabía alimentar en épocas en sí. que se pasaba hambre. Este, así que debe ser claro, parte de, claro. esa, de ese aprendizaje. Bueno, y, a, y ahora una pregunta para los dos. ¿Qué, qué si tienen que elegir, Paella o risotto.
2: Mira, según la ocasión según
1: la Bueno, ocasión, para el día no. del amigo,
2: Mira, hay, hay una tradición española y hay, es más, hasta Dolly dice que el arroz es mejor comerlo al mediodía
4: Ajá. y en España
2: comen este, las paellas las hacen los domingos al mediodía las hacen los sí. con, con fuego, con, ¿cómo es que se llama? con leño, por supuesto claro. ese, el ahumado de los leños va a ir a parar uh -huh. el arroz Así que yo comería una paella al mediodía y una noche cuando estamos en una mesa
3: más este más formal y que es el risotto. El risotto.
1: Perfecto.
0: Perfecto. Y vos.
3: A mí a mí me, me gustan mucho los dos, pero pero hoy estoy muy obsesionado con la con la paella, sobre todo para cocinarla para que me ah. salga este que es eso que es, tan sí. es fácil,
2: bueno, tenemos un amigo,
3: Pancho Ramos, que nos va
2: sí, a enseñar. Es fanático sí, sí.
1: De, la, de los arroces. Sí, sí. Pero... ¿Y cómo, cómo, cómo logras ese socarrate, ese crocantito en el fondo de la paella sin que se te queme, Emilio?
2: Y mira, yo hago trampa, ¿no? Porque sí. la, este, el, el, la paella le la comienzo en una sartén, en una sartén sí. de hierro. No, la, sí. Es muy difícil empezarla en la paellera y terminar en la paellera. Sí. que <ríe> Sí. Puede ser claro. un desastre.
4: Claro.
2: este Es más, en Oviedo hacemos esa trampa. Empezamos ah. con una muy buena sartén, que sí. no es un wok, pero es una sartén de hierro. Sí, de hierro. Que claro, transmite sí. de, otra,
1: de otra manera la, el ah. calor, digamos, y consigue otra crocancia, ¿no? Y ahí,
2: sí. bueno, hacemos el trabajito de hacer el sofrito, ¿no? Uh -huh. Con un chorrito de aceite. Y algunos bichos que tienen mucha agua, los ponemos ahí mm. para que no larguen el agua después y lo sacamos y lo reservamos claro, claro. Mm. y si te, te quedas igual, ese
1: dice, fondito de agua claro, que te quedas para el caldo quedé ese, ese fondito
2: caí con el con el socarrat, perdón con el socarrat, con el sofrito
4: sofrito
2: y ahí comienzo con el arroz o sea los bichos que largan mucha agua como el chipirón y el langostino sí. a pesar que se cocina muy rápido sí, sí. les doy un, una especie de sellada en ese en ese fuego fuerte para Perfecto. que después no me, no me arruinen el, el arroz. Vale, lo reservo claro. y ahí comienzo con el arroz, este el arroz, el azafrán y el caldo. Este, y ahí voy manejando lo, los bichos según la cocción. Los calamares Ajá. primero porque tardan más en cocinarse. Sí. Pero tengo que calcular que cuando se termine el arroz tengo que tener todo listo. Pero claro. hacerlo todo ahí adentro, por lo que Ajá. dice Cris. El Ajá. caldo tiene se ha hecho el caldo con pescados y mariscos, ¿no? Con, sí. con los langostinos con las cabezas, con todo sí. eso y eso es lo que le va a dar el sabor claro. pero nos gusta comer algún bichito, acá el argentino exagera, dice exagera, como la pizza, eh. pero, sí. pero, sí. a veces le dan los bichos ya cocinados en otra cosa le meten claro. una freidora lo todo, ¿eh? de eso no tiene gusto a nada, es forma y encima claro. la hace con parboile a la miércoles no, no, nada. Nada. Claro. Todo lo que se hace en el arroz Bueno,
1: hasta que no aprendan absorbe, se lo merecen <risa> bueno, No, pero es bueno que aprendan Sí, es, bueno, es, bueno, Estamos además, de acuerdo.
2: Además, es un placer Hacer una paella y que te salga bien La sí, primera te va a salir sí, más o menos sí. Pero bueno, la, las últimas Te van a hacer bien, y entonces sigo, perdón entonces, de sí. allá es el momento que de la sartén ya lo saco y lo pongo en la paellera. Ajá, porque ajá. En, en una casa no tenés un fuego tan grande.
1: No. Entonces
2: claro. empiezo a dar la vuelta a la paella para que se vaya cocinando parejita. Y, sí. y voy revisando. Porque la paella sí. dice que no se toca, pero yo en una casa voy revisando a ver para que no se me pegue. Claro. Y si yo la pego con el líquido justo, ahí se va a ir armando el socarrán. Sí. El tema es claro. el líquido, y no te puedo decir cuánto, si dos a uno, tres a uno. No, es, te di a el ojo, ejemplo, es a hojo, es Que sí. Kike da costa, le mete siete, pero bueno, es Kike da costa y lo mete con un fuego que debe ser un soplete, un tipo claro. de claro.
3: Claro. sí. sí. Eh, pero no es difícil. No, lleva paciencia. Es el caldo, el caldo.
2: Claro. Y hay claro. otro plato, que no estamos sí. hablando de, 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 de los productos de Cristian, Sí. que es la fideuá, que es riquísima sí. y la fideuá casi no tiene
3: bichos arriba, está claro. todo en
2: caldo claro, claro
3: o el arroz y esos son fideos, ¿no? como fideos, tipo sí. de ángel o, o sí, más gruesos
2: o sea, no, eh, tipo el, el capellini, que es un claro. poquito más grande, más grueso que el,
3: que el cabello de
2: ángel, partido pero la base es lo que te dije yo, se hace todo con el marisco que sé yo, al final claro. se pone el, el fideo, el capellini que sí. se los artenea, que era ya... Claro. Y queda crocante, selladito
1: sí, y sí. crocante. Es espectacular. Pero
2: es espectacular. la base es el caldo. Tenemos sí. que aprender a hacer caldo y entonces los arrozos de Cristian van a ser más ricos. O sea, todo, todo,
1: todo va a ser más rico. <risa> todo mejora. Bueno, eh... eh hay, sí. espera, hay, hay el, el
2: caldo eh, lleva su tiempo. Este, hay un, un, un libro de Almudenas Grandes que a mí me encanta sí. cómo escribe esa mujer, que se llama La Oda del Cocido, y sí. ella habla de cómo se espuma, y cómo se espuma, y cómo se espuma. Uy, tengo y que importa. leer ese
1: libro, es La Oda buenísimo. del Cocido. Uy, es, lo voy a buscar. Es buenísimo este
2: espumar, porque hay gente que no, que no espuma nada, deja toda la grasa, después lo mete en la heladera, saca lo que hay arriba, no tiene nada que ver. Claro. Así que nos enseña a ser pacientes y a caldo. Ese Muy es mi consejo del día.
1: Espectacular. <risa> del día del amigo. Del día del
2: amigo. A ah, los amigos.
1: Bueno, les quiero les quiero agradecer este, que se hayan, este, que hayan accedido a, a la charla este día. Este, bueno, una alegría. Ustedes son amigos, pero para mí también son amigos. Así que un placer poder escucharlos.
2: Moni, nos olvidamos de lo principal a ver Es secreto, en serio El secreto de Cristian Que todo sí. lo suyo es orgánico
1: Exactamente no hablando, Exactamente, no exactamente. Orgánico, Es cierto, ¿no? es cierto <risa> no, a, a, Claro, además es todo orgánico Y además, bueno, él trabaja con los orgánicos Hace mucho tiempo, así que Es un gran conocedor del tema
3: Sí, sí <risa> Bueno un, Dificulta más que le agregamos al tema <risa>
1: Claro, exactamente Un desafío más, Cristian
3: un desafío más. Sí, 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 sí. Sí, gracias, bueno, Moni. Gracias a
1: ustedes, ¿eh? un, gracias, placer, un placer, Un placer.
2: juntarme con este gran amigo. ¿eh? <ríe> me alegro, gracias, me alegro. Feliz día ¿no? <ríe> Un
1: Chao. placer, feliz día a todos los oyentes y gracias por acompañarnos.
3: Gracias. Hasta luego. Chao.